0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotros, con nosotras. Hoy jueves 15 de diciembre... De la tercera semana de Adviento, seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas, este mismo capítulo 7 que leíamos ayer. De hecho, el pasaje inmediato subsiguiente son los versículos 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito, «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino». Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Como pueden ustedes percibir, realmente está en conexión con lo que veíamos ayer. Ayer presentábamos a estos mensajeros de Juan que le traen a Jesús esta pregunta desde la perplejidad, tal vez, de Juan. ¿Eres tú de veras el Mesías? Y ayer hablábamos de todas estas expectativas que circulaban, y no solamente circulaban entonces, circulan también en nuestro imaginario religioso, ¿no? De que Dios va a venir a vengar, va a venir a premiar a los buenos, va a castigar a los malos, va a hacer justicia a la manera como a nosotros nos gusta que se haga justicia. Y lo que encontramos en los evangelios, lo que encontramos en nuestra relación de cercanía con el Dios vivo, que es el Señor Jesús, como imagen del Dios invisible, es una propuesta radicalmente distinta. Recordemos que termina con esa frase, ojalá que no encuentren en mí escándalo. Es decir, que no se bloqueen cuando vean que Dios les está trayendo un camino distinto, radicalmente diferente al que ustedes esperan, al que ustedes hasta cierto punto han creado y sobre el cual ha construido su seguridad. Ya vimos cuál es el camino de Dios, acercarse a la gente que ha vivido sistemáticamente más marginada, maltratada, Va a subvertir en el sentido profundo del término, va a desarmar, va a cambiar la manera como entendemos el mundo de forma jerárquica con unos que gobiernan y por lo tanto tienen más derecho a privilegios y demás. Y una gran multitud que pues a lo que les toca es asumir el espacio que les corresponde y contribuir a esta especie como de, de equilibrio, pero que en el fondo es un desequilibrio de injusticia y además de incapacidad de podernos abrir a relaciones de amor en reciprocidad y mutualidad que requieren de nosotros la solidaridad. Entonces el Señor viene a decir, yo traigo un mensaje distinto, transformado. En esta lectura que está concatenada, la de ayer, ya no está hablando con los mensajeros de Juan, dice que está hablando con la gente. Y les pregunta, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Lo que buscaban era una caña sacudida por el viento? ¿O fueron a ver a un hombre vestido con telas preciosas? Pueden ser eh, alusiones nuevamente a estas expectativas del Mesías triunfante, el Mesías que, que va a venir con un gran ejército para liberar por la fuerza la tierra de Israel, de todos aquellos que la oprimen o, o que la tienen ocupada. Y vuelve a subrayar. Desde luego que si venían a buscar eso al desierto estaban equivocados porque los que viven, los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Por lo tanto, quien trae el mensaje de Dios? Es decir, un profeta. Recordemos que ese es el sentido de profeta en la tradición judía no adivino del futuro como a veces lo pensamos, sino quien ve el mundo como lo ve Dios. Y Dios que ve presente, pasado y futuro, desde luego, está implícito también. Pero sobre todo que da una palabra sobre la manera como están las circunstancias y cómo pueden estar y la manera de llevarlas hacia ese proyecto hacia el ideal de la vida plena a la que Dios nos invita. Eso es lo que hace un profeta. El Señor les está diciendo, si sí, ustedes iban buscando a un profeta, a alguien que les revelara el querer, el sentir de Dios, y eso no lo van a encontrar en los palacios. Eso no lo van a encontrar entre quienes visten fastuosamente y viven entre placeres. Juan el Bautista es un profeta, y un profeta que llena la misión, ya prevista en las Sagradas Escrituras, y cita literalmente esta frase, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Entonces revela que Juan el Bautista y lo que Juan el Bautista predica, la manera como va llevando a la gente, es preparación para el mensaje de Jesús. Por eso la comparación un poco ...paradójica o, o que nos deja perplejos... ...primero dice que no hay nadie más grande en el mundo... ...que Juan el Bautista... ...entre todas las personas que han nacido de una mujer... ...y luego lo compara... ...dice con todo... ...este que les acabo de decir que es la persona más grande... Eh, de todos los que han nacido de una mujer, subrayando que es el profeta más grande de todo el linaje de profetas que han existido, hace esta comparación. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Recordemos que el sentido profundo del término «reino de Dios» significa esta relación de amor, de intimidad, de profunda comunión con Dios, que hace que, de manera efectiva, Dios sea el soberano de nuestras vidas. Este nivel de enamoramiento tan grande que hace que nuestro corazón unido al de Dios sienta con ese corazón de Dios, consienta con el corazón de Dios y su sentir, y desde luego que se traduzca en una manera de estar en el mundo para aquel que vive en unión con Dios. Ese es el reino. Hace descripción de esa intimidad y lo que esa intimidad genera en las relaciones interpersonales y en la construcción de un mundo diferente, no desde esta estructura de exclusión y de privilegios justificada ideológicamente por una religión que en el fondo es idolatría, sino realmente el proyecto de Dios. Aquellos que vivan en comunión con Dios, desde esta perspectiva, están más cerca de Él, podríamos decir, son más profetas, inclusive, que Juan el Bautista, que, como veíamos ahorita, no ha terminado de dar ese paso definitivo, que es el que nos trae el Señor Jesús. Termina la escena subrayando que todos los que lo escucharon, dice todo el pueblo que lo escuchó, y luego lo compara con los que no lo escucharon, que fueron los fariseos y escribas, todo el pueblo que lo escuchó aceptaron el bautismo de Juan, es decir, Entraron en un camino de arrepentimiento, de un cambio de vida, de empezar a dar pasos concretos para una transformación de su manera, de entenderse a sí mismos, entender a los demás, a las demás y construir una, un tipo de relación diferente. ¿Quiénes no lo aceptaron? Fariseos y escribas. Y por eso frustraron en su propio daño el plan de Dios. ¿Qué les pasó? Lo que ya decía el Señor antes. Su sabiduría, es decir, su manera de entender el mundo, lo que a ellos les parecía obvio, pero que en el fondo era una ceguera, los bloquea, les impide abrir el corazón a la oferta de amor gratuito que Dios les transmite en Jesús. Que en este tiempo de Adviento nos dejemos sorprender por este Dios que rompe nuestros esquemas y nos trae una vida renovada. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana.